0: Minule sme hovorili o tom, ako sa rozbiehala postupná kolektivizácia na prelome 40. a 50. rokov. Ako už zaznelo, stretla sa naozaj s neočakávaným odporom obyvateľstva, ktoré na Slovensku vychádzalo predovšetkým z roľníckého stavu. Vzniknuté družstvá síce začali hospodáriť, ale ich ekonomické výsledky boli horšie ako tvorcovia zákona o jednotných rolnických družstvách z roku 1949 očakávali. Nebolo jasne definované, na akej ekonomickej platforme budú existovať. Pôvodne totiž vznikajúce družstvá nevznikali ekonomicky podľa modelu výrobných družstiev. Navyš aj stanovy o vzorových jednotných rolnických družstvách boli v praxi nepoužiteľné. Už len len preto, že boli príliš všeobecné. Teraz sa pristavíme pri druhej etape transformácie slovenského poľnohospodárstva, jeho prerodu na kolektivizované hospodárenie. Do tejto druhej etapy sa zaradiuje obdobie rokov 1955 až 59. Rolnícká snaha kolektivizovať dedinu sa po neúspechoch prvej etapy ešte zosilnila. Malo to nielen ekonomický, ale aj sociologický dosah na život dediny. Veľmi do hronického života zasiahlo povojnové budovanie fabrík a priemyslu. Bolo potrebné veľké množstvo pracovníkov v rôznych odvetviach priemyselných podnikov, kde mali možnosť pracovníci si zvyšovať kvalifikáciu. A táto perspektíva ich aj prirodzene odpútavala od hospodárenia na pôde s neistými výsledkami. Znamená to teda, že časť vidieckého obyvateľstva presunula svoju pozornosť do miest alebo do priemyselnejších lokalít. Tým sa výrazne znížil aj počet činných pracovníkov v poľnohospodárstve. Odborníci hovoria, že práve táto premena bola základom na sformovanie poľnohospodárskej veľkovýroby a možnosťou, ako likvidovať malé rozdrobené slovenské roľníctvo s rodinnou formou hospodárenia. V tejto etape kolektivizácie sa dokončila likvidácia bohatších vrstiev poľnohospodárov a prekonal sa po 20 ročia zaužívaný spôsob hospodárenia na pôde. V tomto čase sa dokončilo včlenenie všetkých väčších výmer pozemkov do novoformovaných výrobných družstiev alebo do štátnych majetkov. Historici konštatujú, že celý tento spomínaný jau vychádzal z organizátorskej nátlakovej akcie komunistickej strany za účelom budovania socializmu ako nového spoločenského zriadenia. Nemalú úlohu v tom mal aj vplyv komunistickej strany Sovietskeho zväzu a jej požiadaviek na socializáciu aj u nás na Slovensku. V praxi slovenskej dediny znamenal tento tlak likvidáciu súkromného honníctva bez ohľadu na veľkosť poľnohospodárskeho podniku a keďže bola základná meta vytýčená, vítané boli všetky spôsoby a možnosti, ako tento cieľ dosiahnuť. A tejto politickej línii sa teda musela prispôsobiť napríklad aj legislatíva a rozhodnutia štátnych orgánov. Odborníci konštatujú, že práve typ malého rolníka so svojim hospodárstvom, ktorý vedel dorobiť aspoň toľko, aby uživil rodinu, nemal záujem odozdať svoje hospodárstvo družstvu. Bolo to aj preto, že takýto vstup do družstva a vklad majetku pokladal z hľadiska budúcnosti za neistú investíciu, čo v podstate potvrdzoval aj príklad biedy, ktorý na nových družstvách bol. Odborníci hovoria, že príjem družstevníka bol v tých časoch priam nulový, no treba pripomenúť, že v roku 1955 družstevníci dosiahli lepšie výsledky v porovnaní s obdobím spred 5 rokov. Rolníci, teda vstupom do družstva, nezískali nejaké zlepšenie svojej situácie. Dokonca v mnohých prípadoch to bolo zhoršenie situácie z hľadiska dôchodkového zabezpečenia. Odborníci konštatujú, že v druhej polovici 50. rokov bolo okolo 200 družstiev, ktoré mali mínusovú hodnotu pracovnej jednotky. Ešte v polovici 50. rokov bolo niekoľko stoviek rolníckych usadlostí, ktoré pracovali ako samoživiteľia takýto roľník nepotreboval vstúpiť do družstva. Väčší rolníci mali od začiatku problém, pretože aj keď privítali vznik strojno traktorových staníc, bol vydaný politický príkaz, aby spomínané stanice nepracovali práve pre týchto zámožnejších roľníkov. A ak sa nedalo inak, štátna moci zaumienila zhoršiť takémuto roľníkovi podmienky, aby sa sám rozhodol, že napokon vstúpi do družstva. V spomínanom období druhej polovice 50. rokov už kolektivizácia nepostupovala tak rýchlo ako v období predchádzajúcom. Napríklad v roku 1958 vzniklo 327 družstiev. O rok nato 328. V roku 1960 hospodárilo už 2709 jednotných hróniských družstiev na výmere takmer 2 milióny hektárov plnohospodárskej pôdy, čo bolo 65% celkovej výmery ornej pôdy. Ak pripočítame hospodárenie štátnych majetkov, výjde nám číslo takmer 80% celej poľnohospodárskej pôdy. Odborníci konštatujú, že v celkovom dobre nasmerovanom trende dorábania potrebných komodít viedlo k stagnácii aj prechádzanie na plánovaný typ hospodárenia, čím sa nedbalo na skutočné hodnoty poľnohospodárskych produktov. O postupnom prerode jednotných rolníckych družstiev prvého typu na druhý a tretí typ a o postupnom ďalšom tlaku na malých rolníkov, ktorí nevstúpili do družstva, si povieme na budúce.